Tak najprv mám takú otázku, nakoľko máme tú klímu? Na 19 či? Na 23, dobrý. A tady to vôbec nemusí foukať, jo? Ja som si pustil klímu do sedačky, jak som jel do Prahy. 4 hodiny a pak som skôr nevystoupil z auta. Takže musím si dávať pozor teraz. Dobre, dobre, takže pekné, pekné. Tešíme sa na ten Vanoj Fest, že to bude skvelá akcia. A ak sa podarí, že sa do toho zapoja aj iné církvy z regiónu alebo z mesta, tak to bude úplná bomba. Zatiaľ, napríklad v Prahe, na tom Vanoj Feste bol s nami církev Oáza, pastor Festus, taký ten čierny brat, on je z Nigerie, ale žije už 30 rokov, 29 rokov v Prahe a založil tam asi 6 alebo 7 zborov majú po Českej republike a bolo to dobré, bolo to skvelé. Sice to nebolo úplne evangelizačné, skôr kázal akoby pre církev, ale nevadí, nevadí. Dobré je to spolupracovať, dobré? Dobré je spolupracovať, takže neviem, sú oslovené nejaké církvy tu? Aj nejaké chcú? 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 Dobre, takže bude to skvelé, pretože my to robíme, aby to nebolo proste jedna církev a jeden zbor. V Ostrave není iba jeden zbor, ale je tu veľa proste církví, alebo tak veľa nie, ale možno, ja neviem, desať charizmatických, možno asi desať nie, tak dajme tomu sedem, osem. Takže nech je požehnané Božie dielo v Ostrave, nie len náš zbor, ale všetky, tak preto to aj robíme nejako církev, ale zasáhnout sviet, kde samozrejme náš zbor Ostravský je je v tom hlavný, pretože takto skrátka je, ale verím, že zo pár rokov sa to vyvinie tak, že mnoho církví z celého regiónu bude na tom pracovať a nakoniec tisíce ľudí sa zídu, aby oslavali pána a bude to úplne perfektné. Amen. Takže to je vízia, to je vízia. Áno, áno. A chcem samozrejme poďakovať všetkým partnerom z Ostravského zboru, lebo máme aj z Ostravského zboru partnerov, ktorí podporujú tú službu. Takže po Jesus evente Pražskom, to je týždeň po Ostrave, potom už končíme túto sezónu a hneď potom jedno auto rám pojde sem. Takže bude mať Ostrava svoj evangelizačný tým aj s autom. Dobre, my sme jedno nové objednali a ešte také, čo bude prevažať aparatúru, takú proste väčšiu dodávku, lebo to musí byť zamknuté, musí to byť skriňové. No a Napríklad tie skakacie hrady, zistili sme, že to vychádza asi najviac peniazí, všetky tie veci, ktoré máme okolo. Za dve akcie už sme to mohli kúpiť, takže už to nebudeme prenajímať, radšej to proste kúpime, lebo stojí to, ja neviem, stojí to 50 tisíc a prenajmu nám to za 30, tak to je proste úplný nezmysel. Takže všetko to musíme kúpiť, takže ešte stále buďte štedri a zasievajte. Stále je čo kúpovať, ale máme v podstate 8 tisíc, prívesov, máme 6 ramov, máme 5, ale 6 objednaný, a jednu dodávku, a teraz budem kúpovať druhú, takže to bude celé. Už myslím, že nebudem musieť viac do tohto investovať. Celé to bude fungovať, ešte sa nám oplatí, keď si sami urobíme to zázemie, proste tie veci pre deti, ten detský kútik a tie skákacie rady a nejakú tú odpočinkovú zónu, je to lepšie, keď si to kúpime, ako to prenajímať aj nejaký, nebudeme robiť, nebudeme robiť už to jedlo tam, predávať sa však ľudia sa môžu ísť nájsť, kde chcú, ale urobíme tam taký pre ten tým, ktorý to stáva, pracuje tam, stráži to, slúži to, tak bude tam taký nejaký food truck, ale nebude sa to predávať, bude to pre naše potreby, myslím si, že aj to sa už kupuje. Takže vďaka vám samozrejme všetkým, že ste mali vieru v túto službu, že to bude dobrá vec a vďaka aj vám, vašej podpore to mohlo všetko povstať, a ktorí ste to už zažili, tak vidíte, že to je naozaj silné. Na poslednom sa obratilo 301 ľudí v Žiline a najviac sa obratilo, predtým v Brne bolo nejakých 548 alebo tak, bratia to vždycky zrátajú. Takže to je pekné, to je pekné. Tak Ostrave nech je rekord zatiaľ, dobre? Nech je rekord, nech je najviac spasený. A potom Praha je hlavné mesto, tak to je dôležité. Takže zasa do toho ide s nami aj církev Oáza. Slúbili aj iné církvy, ale tak ako slúbili aj predtým, tak na One Way Fest neprišiel v podstate nikto z nich, aspoň o tom neviem. Boli sa tam na chvíľku pozrieť pastor z KSK asi na 15 minút a potom ešte z církvy bez hraníc, druhý pastor Dobroslav Makovička tam bol tiež asi 15 minút, takže to bola celá podpora. Ale 
možno takto to musí začať takýmito malými krokmi. Takže nie som skeptický, ale verím, že oni si dieva tak oťukajú, čo to je, o čom to je. Pre niekoho je to možno príliš charizmatické, alebo proste ja verím, že tá služba musí byť postavená na tom, že ľudia budú mať, dostanú výzvu k spaseniu, k uzdraveniu a oslobodeniu a krst Duchom Svetým. A nech sa tam prejavuje Božia moc silne. A tak to aj bolo doteraz a bude to aj odteraz. A áno, je pravda, že niektorí veriaci s tým majú takto problém, ale myslím si, že aj veľa ľudí, ktorí sú hladní potom, aby zažili, že Svetý Duch je živý, skutočný a môže sa ich dotknúť. Amen. Dobre, takže otvorme si Biblie. Janové evanílium, prvú kapitolu. A určite najdôležitejšie je pozvite priateľov a známych. Kľúč je, kľúč je tá osobná evanilizácia a pozvať priateľov a známych. Lebo my sme napríklad teraz na Vanovej Fest z Pražského zboru zaplatili reklamu za 80 tisíc do autobusov a vôbec to nejakým spôsobom nezafungovalo. Takže úplne vyhodené peniaze. A najlepšie je to, aby ľudia prišli tak, že ich osobne niekto pozve. Amen. Dobre, tak o, o, mysleli sme, že tisíce ľudí tam prídu, bude plná letenská pláň a neprišlo toľko ľudí. Na večer bolo asi, mali sme tam 420 stoličiek plus tie odpočinkové, nejakých 500 miest nasadenia, to bolo asi tak plné, ešte nejakí ľudia stali okolo, tak dajme tomu, ak bolo 600 ľudí, tak to je dobré, ale nie je to zlé, samozrejme, na, povieme na české pomery alebo európske, ale keď sa pozrieme na tie polia, ktoré sa bojú len ich žád, že tu žije, neviem, 10 miliónov ľudí a zatiaľ sme sa im nedostali pod kožu, proste ignorujú tú správu Evanília. Církev ich moc nezaujíma, nech robíme, čo robíme, môžeme stať na hlave proste a ušami sa odrážať a robiť tam kotrmelce, oni povedia pekné a idú ďalej. Takže presne ako hovoril Mirek, proste je to celé o modlitbe. Amen. Takže fakt sa zapojte do modlitby, do pôstu. Vieru aktivujme, dobre, aktivujeme vieru, postíme sa, modlíme sa a posledná vec je, treba pozvať priateľov známych. Napríklad na tom manifeste, čo bol teraz v sobotu, sme urobili takú chybu, ja teda nie, ale církev urobila chybu, lebo mali sme tam tie stoličky, ale tam nikto nesedel z veriacich, dobre, tak nikto, pár ľudí áno, ale väčšinou boli v tých bufetoch a s deťmi, alebo veriaci urobia také skupinky a rozprávajú sa medzi sebou. Ale to je chyba proste, to sa môžete rozprávať kedykoľvek doma, toto je služba, dobre? Tak potom som v nedelu, keď som kázal ráno na bohoslužbe tam von, povedal, že tak ako sedíte teraz na bohoslužbe, sadnite si aj večer, keď bude kazateľ a večer tam ľudia sedeli, bola to bomba, bolo to úplne iné. Takže toto, toto je, vidíš, dôležité je proste, to aktivovať tú vieru, naozaj robiť veci dobre, najlepšie ako môžeme, vtedy to funguje. Lebo predtým nesedeli tam veriaci, bolo tam fakt stovky prázdnych stoličiek a sedeli tam, a to nemyslím ako úražku, štyria bezdomovci opity proste, ktorí tam tancovali a bolo to proste trapné. Ako nie je tým, že nič proti ním, to je úplne v pohode, vieš, ale, ale to je proste chyba. Veľakrát to veriaci robia, že sa nevenujú ľuďom, ale sami sebe fúr, proste sa tí istí ľudia prídu niekde, tak si spolu stánu a štyria sa rozprávajú o tom, čo sa rozprávajú už tisíckrát. Nič nové si nepoviete. Treba, treba sa otvoriť, že sme tam preto, aby sme slúžili ľuďom. Sme tam preto, aby sme ľuďom pomohli poznať pána. Oni musia dostať tú invitation, vieš, musí byť tá výzva. My musíme vyzývať, ako to je aj Pavol, ja vás vyzývam na mieste Kristovom, zmierte sa s Bohom, Jež my musíme ľudí vyzvať. Tak, to je kľúč. Že? Takže my tam musíme byť, rozprávať s tými ľuďmi a potom ich vyzvať. Dobre, tak čo, si pripravený, chceš prijať Krista, budeš spasený ty a potom aj celý tvoj dom. Amen. Bez vizy to nejde. Dobre, takže to je toľko takých postrehov, ktoré som mal, že aké chyby my ako veriaci urobíme, že vrazíme, ja neviem, peniaze do reklamy a do usporiadania akcií a do všetkého možného a potom to padne na takej, na takej banalite proste, čo každý môže robiť, nestojí to vôbec žiadne peniaze. Len je to to, že fakt ten čas dať Bohu, koncentrovať sa na to, aby sme slúžili pánovi a vtedy to bude efektívne. Ale? Dobre, takže Janové evangelium. 14. verš, prvej kapitoly. A slovo se stalo telem a prebývalo medzi námi, spatřili sme jeho slávu, slávu, jakou má od oce, 
jediný syn plný milosti a pravdy, Ján o něm vydal svědectví a volal, to je ten, o něž jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já a z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milosti, neboť zákon byl daný skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl, jedinečný Bůh, který je v lůnu otcově, ten nám o něm pověděl. Amen. Amen. A v 14. verši, keď si zobereme takto poznámky, napríklad keď máte túto Bibliu v mobile, tento študijný preklad, a nám si klikneš na takú ikonku malú, také tri bodky to vyzerá, tak tam sa ti otvorí, čo je to je v pôvodnom význame, aké to bolo pôvodné slovo. A tu na je, že slovo sa stalo telem a prebývalo medzi námi, je, že rozbilo stán. Prebývalo ve stánu medzi námi. My to máme v slovenskej Biblii, že a stánilo medzi nami. Že slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, pretože v pôvode je tam, že rozbilo stán alebo postavilo si stán medzi nami. A to je odvodené od toho, viete, akým spôsobom prišiel Boh prebývať prostred svojho ľudu Izrael? Viete, akým spôsobom? Zavolal si Mojžiša a povedal mu, Mojžiš, postavíte stan. Ja ti presne ukážem, ako ten stan má vyzerať a ty ho presne podľa toho vzoru, podľa toho plánu, ktorý ti ukážem, presne podľa toho postavíš. A keď poznáme Bibliu, čítali ste určite prvú knihu Mojžišovu, aj druhú, aj tretiu, proste tak poznáte ten príbeh Svetostánku, tak naozaj najprv Mojžiš predstavil ľuďom tú víziu, ľudia potom vybrali dary, vybrali šitímové drevo, kožušiny, látku, striebro, zlato a drahé kamene, z ktorých bol postavený ten stán, to vybavenie toho stánu a oblečenie kniazov. Že? pretože všetko toto Boh ukázal Možišovi. A ukázal mu to do detajlu a každý ten detail, ktorý tam je, má nejaký prorocký obraz, prorocký význam a niečo nám ukazuje o Božej prítomnosti, o Kristovi, o Bohu a o tom, akým spôsobom môžeme my prebývať v Božej prítomnosti a ako môžeme spôsobiť, že Boh bude prebývať prostred nás. Dobre, takže Boh ukázal Možišovi detailne, ako ten stanok má vyzerať, z čoho má postaviť, aké má mať rozmery, akým spôsobom to má celé byť zmontované, ako to majú dokonca prenášať, ako tam majú slúžiť tí kniazy, čo tam majú robiť. A keď to urobili prvýkrát, postavili ten stán a Áron tam priniesol prvú obeď, tak Biblia hovorí, že sláva Božia naplnila ten stán. A ten stán sa volal stánok stretávania a od tej chvíle Boh prebýval s Izraelom. A každý jeden človek v Izraeli môžel na vlastné oči vidieť fyzicky Božiu slávu prítomnú na zemi medzi nimi a mohol na vlastnej koži pocítiť Božiu prítomnosť. Amen. Pretože keď tam priniesli tú prvú obeď, tak Biblia hovorí, že ani Mojžiš, ani Aeron nemohli stáť, ale normálne padli na zem a ležali niekoľko hodín úplne v takej euforii v Božej prítomnosti. A čo tak asi cítili v tej Božej prítomnosti? Oni si užívali niečo úplne... Príjemné. Amen. Vieš, človek napríklad predstav si takú príjemnú masáž. Ja teda nemám rád masáž. Mne sa nikto nemôže dotknúť, iba moja žena. Ja to doslova neznašam. Iba ona môže masírať. Mne to je proste odporné, keď sa ma niekto dotkne. Neviem prečo. Ale niekedy to ľudia majú radi a tak úplne, až tam tak úplne... Až sa to úplne užívajú, až fyzicky sú úplne hotoví. Povedia, to je také blaho, takú slasť, proste, povedia, to je úžasné. Má to niekto takto rád? Fakt je to také dobré? A je v tom, a chce v tom byť, proste je mu to príjemné. Tak si predstav, že čo asi tak Mojžiš a Áron cítili, keď tak ležali a nemohli sa postaviť v Božej prítomnosti. Niečo podobné proste. Je to príjemné. Božia prítomnosť je príjemná. Napríklad, koľko ste už cítili Božiu prítomnosť? Ja to cítim tak, ako keby mi proste zimomriavky niekde na chrbte také teplo a je to... Aj teraz to už mám, vidíš? Tak to sa mi postavia chlpy. A je to úplná bomba. Proste takto to cítiš a je to úplne skvelé a vtedy, keď viem, že je so mnou Boh, tak som spokojný. A keď proste nejako dlho nič, tak proste som taký trochu zvetený. Ja sa chodím vierou, či to cítim, či to necítim, verím, že Boh je so mnou, ale predsa je lepšie, keď 
viem, že som v Božej prítomnosti. A keď nie som, tak chodím vierou a budem, budem robiť všetko tak, ako keby som to cítil. Budem tak hovoriť, budem sa tak modliť, budem tak kázať, budem tak slúžiť, budem tak hovoriť o veciach, či to cítim alebo necítim, lebo chodím vierou. Že? Ale keď, keď v tom si, tak je to úplne skvelé. Amen. Dobre? Takže preto to, preto to Boh prikázal Mojžišovi, aby postavil ten svetostanok a začalo to, že tú víziu predstavoval. Potom musel ľudí pozbudzovať, aby boli štedri, aby na to dali, lebo inak by to nemali. Mojžiš nemal sám na to, aby to mohol postaviť. Keď si prečítaš, koľko bolo treba zlata, čo ja viem len na truhlu zmluvy, že celá tá zľutovnica, ten vrchnák bol celý zo zlata. Tá truhla bola z dreva šitimového a bola obložená zlatým plechom, ale ten vrchnák bol celý zo zlata. To museli byť, ja neviem, to muselo byť niekoľko desiatok kg zlata. Že? A môžeš toľko nemal určite. Ale Izraelcov bolo milión, pri najmenšom ich boli sta tisíce a keď odchádzali z Egypta, tak Biblia hovorí, že olúpili Egypt, tak mali tie poklady Egypta a každý z toho, čo mal, čo dostalo tých egyptianov, lebo im nešli rabovať domy. Egyptiania im to sami doniesli a povedali, prosím vás, chodte už preč. Už je tu 10 rán, 11 tu už nevydržíme. Už chodte. A doniesli svoje poklady, aby ich uplatili, aby oni odišli. A Izrael to prijal, pretože to bola ich zadržaná mzda. Pretože minimálne dve generácie pracovali ako otroci, nedostávali plat za svoju prácu. Takže to bolo spravodlivé. Takže oni to zobrali a išli potom preč. A Mojžiš ich pozbudil, doneste každý z toho, čo má. Kto má zlato, nech doniesie zlato. Kto má striebro, nech doniesie to. Kto má, ja neviem, to, nech doniesie to. Púrpúr. Že? A doneste to. A oni proste každý, nedoniesli asi všetko, ale doniesli proste každý niečo, až keď sa to nazbieralo, povedal, stačí. Dal to remeselníkom. Boh pomazal špeciálne remeselníkov, a sú aj vymenovaní v písme, aj keď stavali chrám, aj stánok, aby mohli urobiť tieto veci. A hovorí, sú tam mená, že pomazal toho, aby bol zručný ako kovotepec. Neviem, ako je to správne po česky. A ďalšieho, aby vedel umne spracovať drahé kamene. Dodnes to robia židia že sú brusiči diamantov, tí ortodoxy s tými drevenými kufríkmi, s tými pejzami v Jeruzaléme. Myslíš si, čo tam má? On tam má takú tú brúsku, brusi diamanty. A za súrového briliantu svojou prácou, pridanou hodnotou k tomu zvýši jeho hodnotu násobne. Robí z diamanta briliant. To majú ešte odtedy, to je pozostatok toho pomazania. <súdňujem> A... Proste oni to dali, nakoniec to postavili a keď to postavili, tak Biblia hovorí, obetovali tam prvú obeť a sláva Božia, je to slovo šekina, naplnilo dom, príbytok a nikto tam nemohol vstúpiť. Ale ľudia boli úplne nadšení, hovorili, Boh je s nami, teraz už je všetko možné. Teraz už veríme, teraz už je všetko možné, teraz môžeme, ja neviem, tak ako sme predtým prešli suchou nohou Červené more, jasné, to nebola náhoda, to je preto, že je s nami Boh, všetko je možné, kedykoľvek. Amen. A mali obrovskú vieru z toho, že Boh bol s nimi. A teraz, keď je napísané v Evaníliu Jánovom, že a slovo, ktoré sa stalo telom, prezrite prvý verš, na počiatku, ja to budem čítať, mám to Českú bylu, ale mne sa to hovorí lepšie po slovensky, dobre? Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. To bolo na počiatku u Boha a všetko vzniklo skrze Neho a bez Neho nevzniklo nič z toho, čo je. A v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v otmá tma ho nepohltila. Takže na počiatku bolo slovo a Biblia hovorí, že to slovo je Boh. My si to nevieme predstaviť, pretože pre nás slovo je slovo. Slovo je, slovo je pre nás skoro nič, lebo za minutu ich žena vychrli, ja neviem, 100, muž 20. He? tak pre nás to je jedno slovo, slovo, už si aj zabudol, že si nejaké povedal. Ne? Ale keď si zoberieš, že slovo je materiál, z ktorého Boh niečo stvoril, z ktorého vzniklo to, čo je, chápeš, to je, to je neuveriteľné, keď hovorí, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. To bolo na počiatku u Boha, všetko vzniklo skrze Neho, bez Neho nevzniklo vôbec nič z toho, čo je. Tak si predstav, všetko, čo je hmota, energia, Všetko, na čom je postavený náš viditeľný svet, zákon o zachovaní hmoty, proste o zachovaní energie, že? To je proste, to je, všetko to vzniklo slovom. 
Teda my, pre nás je najviac hmota. Pre nás fakt znamená hmota. Alebo energia. To znamená pre nás, že fakt, realita. A teraz si predstav, že to, čo my vnímame ako realitu, ako fakty, tak to má svoj pôvod v slove. Vyšlo to zo slova. Amen. Tak ako každý strom, ktorý môžeš vidieť, keď ideš do lesa, vyšiel z jedného malého semienka, ktorý bol predtým súčasťou šišky a tá bola na nejakom strome. Takto až dopredu k prvému stromu, ktorý Boh stvoril. Amen. Tak si predstav, že všetko, čo my vnímame ako našu realitu a povieme jasne, neuvidím, ak, teda neuverím, ak neuvidím, ak, ako Tomáš, ak si nevložím prsty do jeho rán, ak sa ho nedotknem, ak neuvidím, neuverím, tak my si myslíme, že, že najväčšie je to, že to vidíš, že máš ten dôkaz, že si to videl a ohmatal, že si sa dotkol tej hmoty, že si to zacítil proste. Keď povieme, že teraz už viem, teraz už verím, Tomáš hovorí, teraz už verím, teraz že veríš. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Ty si mal veriť, pretože som to povedal, nie pretože si to videl. Amen? Chápeš? A teraz si predstav, že to, čo my vnímame ako fakt, že to sú fakty. Dobre, Boh to je alebo nie je, proste nikto ho nevidí, takže to je také. Vieš? A ty vie, to tiež nevidíš. A vidíš, že sa hýbu stromy, vidíš, že sú vlny na mori, vidíš, že proste lietajú, ja neviem, smeti po uliciach. Vidíš tornádo a nikto nevidí ten samotný vietor, ale vidíš jeho prejav. A teda nepochybujeme, že vietor je skutočný. Niekto to nazval, že sa to volá vietor, ten, ten poriu. Teraz veci rozmýšľali, ako to vzniká, prečo to vzniká, dá sa to ovládať, nedá sa to ovládať, čo s tým. A sú proste, sú proste univerzity, kde skúmajú atmosféru, atmosférické javy. A ešte stále proste presne vedia, čo to je. He? A popisujú to takými hrubými knihami. A my pojeme vietor. <ský> a predstav si, že my ne, ano, nevidíme Boha, ale vidíme proste všetko, čo je, je jeho prejav. Všetko, čo je stvorené, všetko, čo vzniklo, aj napríklad táto stolička. Jasné, že Boh nestvoril túto stoličku, ale každý atom, z ktorého sa tá stolička skladá, každý prvok, z ktorého sa skladá, stvoril Boh. Ľudia iba z toho, čo on stvoril, vytvorili niečo. Vieš? Proste pretvorili tú hmotu a pretvárajú to stále niečo. Potom to recyklujú, potom z toho urobia zase niečo iné. No. Jeden týždeň piješ kolu z petflaše a za týždeň si kúpiš topanky z tej istej petflaše. Proste, lebo to je stále tá istá hmota. Ona sa iba recykluje, pretvára. Vieš? Teraz, keď stávali D1, chodil som teda dvakrát týždeň hore-dole, vieš, medzi Brnom a Prahou, keď to opravovali, tak najprv to rozbili ten betón, potom to priamo tam recyklovali a znovu sa ten istý materiál použil na, na to isté. Fakt. Tak to je proste, to ľudia nič nevymyslia nového a hovorí, v ňom bolo všetko. V ňom všetko vzniklo skrze neho, bez neho nevzniklo vôbec nič z toho, čo je. A teraz si predstav, všetko to vzniklo zo slova, teda slovo má autoritu nad tým, čo je stvorené. Slovo Božie má autoritu nad všetkým viditeľným, čo je stvorené. Má autoritu Božie slovo. To je bomba. Amen. Pretože aj ten poriadok v stvorení udržuje slovo Božie. Hovorí, že je udržovaný Božím slovom. My si myslíme, že to sú, to sú prírodné zákony v kozme, ktoré určujú, že napríklad, neviem, slnečná sústava a tie planety a objekty proste majú svoje dráhy obežné a tak sa proste pohybujú, je to dané, je to zákon, tak to bolo, tak to bude, tak to proste je a hotovo. Ale preto to tak je, ten, ten poriadok udržuje v chode Božie slovo. Keby Boh povedal, dobre, končím, tak sa to rozletí. Fakt? Je to tak? Je to tak? Aké lepidlo drží tvoje bunky pohromade? Rozmýšľaj na tým niekedy. Presa si tvoje bunky ako zrnka piesku. A ty robíš napríklad hrad z piesku na pláži. A kým je mokrý, tak to ešte ako tak drží. 
A keď to vyschne, tak sa to celé začne rozsýpať, príde vietor a za chvíľku proste tam je taký malý kopček a nič z toho není. A teraz si predstav svoje bunky, že sú ako tie zrnka piesku. Čo za silu to drží, že to drží tvár tvojho tela? Aké je to lepidlo? Prečo nepodľahne? Tvoje telo celé podľahne gravitácii, ale tvoja jedna molekula nie. Tá nepadne na zem ako tenisová loptička. Biblia hovorí slovom, že jeho slovo to udržuje v poriadku a veci môžu bádať, koľko chcú, nič nevymyslia. Proste je to tak. Proste sa musia skloniť a povedať, je to tak. Nemusia ho nazvať Ježiš, ale povedia, že inteligentný dizajn, dizajnér. No to je taká teória. To je taká teória. Či sú to mimozemšťania, či je to niečo, to nevieme, ale niečo to je. Teda ateizmus už není taký moderný. Ale Boh zjavil svoje meno Ježiš. Dobre, ale dobre, pozrite. Tak sa pozrime. A teraz je napísaný 14. verš. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To slovo sa stalo telom a nie, že prebývalo, ja to prečítam presne, rozbilo stán. Rozbilo stán je čo je rozbilo? Akože rozbalilo, postavilo? Lebo u nás je rozbilo, že si rozbil pohár napríklad. Takže to je akože postavilo. Takže a rozbilo stán. Prebývalo ve stánu. Chápeš? A Biblia na niektorých miestach, a to ste určite čítali v Novom znovej zmluve, že hovorí o ľudskom tele ako o stane. Napríklad Pavol hovorí, že kým sme doma v tele, sme von vzdialení z domova, von od pána, vzdialení od pána, že? A kým sme doma v tele. A v originále hovoria, niektoré preklady hovoria, že v stane. Že Boh nám dal stánok tohto tela. Máme tu stánok, aby sme tu mohli prebývať na zemi. Amen. Dobre? A teraz si predstav, že ľudské telo, ktoré mal Ježíš, bolo takýmto stánkom, aby Boh mohol prebývať medzi nami. A keď Ježíš prebýval medzi ľuďmi, tak všade, kde on fyzicky prišiel, potom ako bol pomazaný, keď vieš, najprv to bolo také nenápadné, ale potom bol pokrstený v Jordáne a zostúpil na neho Svetý duch a nebeský otec hovorí, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo, toho počúvajte. Ako náhle Ježíš bol pomazaný, tak odtedy ako bol pomazaný. Bol pokrstený v Jordáne, naplnil ho Svetý duch, Svetý duch ho vyviedol najprv na púšť, kde sa 40 dní modlil a pôstil a bol pokúšaný od diabla, ale vyhral. A potom Biblia hovorí, že sa v moci ducha vrátil do Galileje. Takže odtedy ako Ježíš sa vrátil v moci ducha, odkedy chodil v moci ducha, tak všade, kde on prišiel, tak sa dialo to, že prišla obrovská radosť. Lebo ľudia boli uzdravovaní, oslobodzovaní od démonov, mŕtvi boli vzkriesení, chromy chodili, slepi videli, hluchí počuli. Obrovská radosť. Keď nemali čo jesť, Ježiš rozmožil peť chlebov a dve ryby, že sa najedli tisíce ľudí z toho. Vôbec nemal problém. Tak? Proste, kde bol Ježiš, tak tam tí ľudia... Dobre, tí pišní, tí nafúkaní ľudia, ktorí si myslí, ja všetko mám, ja nič nepotrebujem, tí ho iba kritizovali. Ale tí ľudia, tí, o ktorých hovorí Biblia, že blahoslavení, hladní a žízniví po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení, tak títo hladní ľudia, tí, ktorí proste, kým nepoznajú Boha, tak iba tak niekde sedia, chodia, hovoria, je niečo viac, proste, o čom je život, o čom to celé je? Je to len trápenie za trápením? Proste, ja neviem, žena povie, myslel som si, že bude mať dobrú rodinu, šťastnú budúcnosť, ale musí našiel frajerku, vykašľal sa na mňa. A ja teraz čo, proste, s tromi deťmi nemám ani peniaze, aby som ich uživila, kde budem bývať, pojdem na nejakú ubytovňu, nemám ani byť, nemôžem platiť nájom, hypotéku mi nikto nedá, čo budem robiť. Vieš, že proste, samé trápenia ľudia majú. Mnohých niečo boli neustále v tele, mnohí majú proste od rana do večera depresie, všelijaké temné myšlienky. Radšej nechcú ani rozmýšľať, nechcú ani ticho, nechcú proste ani ticho, ani na chvíľku, lebo radšej pozerajú somariny, telenoveli, alebo pijú, alebo niečo, lebo ten moment, keď večer zaspávajú a sú sami so svojimi myšlienkami, tak proste ich prepadne len strach, čo so mňou bude, aká budúcnosť ma čaká. A títo ľudia, ten ľud, ktorý sedel v otme, uzrie veľké svetlo, ako hovorí Božie slovo, tak títo ľudia, keď prišiel Ježíš, Títo ľudia boli šťastní a chodili za ním tisíce ľudí, ho nasledovali, aj na púšť za ním išli. 
Im bolo jedno, že nemajú za sebou jedlo, nemajú zásoby, oni proste vedeli, on je to, čo ja chcem. Keď ho potom niektorí opustili, lebo mal také tvrdšie kázne, tak hovorí apoštolom, aj vy ma opustíte, aj vy chcete odísť. A Peter mu hovorí, pane, a kam by sme šli? Slova väčšného života máš. Oni vedeli proste, ja vám poviem pravdu, ja keď som mal 18 rokov, našiel som Ježiša, alebo on našiel mňa, môžeme si to povedať tak aj tak, ja by som ho už nikdy neopustil. Lebo presne ho, a čo by som robil, kam by som šiel? Ja by som ho proste, ja ho nemôžem opustiť, lebo, lebo pre mňa je život bez neho o čom? O zbieraní fotiek proste, o, o Instagrame, alebo ja neviem, o, proste o čom? Napríklad, ja keď som sa oženil, tak som mal 19 rokov. A Janka. A keď sa nám radil syn, tak sme mali 20. A keď ho doniesla domov, teda ja, lebo som bol pre ňu, tak sa ho dívam, že čo ja idem robiť? Že čo ja idem s týmto robiť? Teraz sme ho dali do postielky, my sme boli v obyvačke, dívali sme sa na televízor, ešte sme nemali ani nábytok, mali sme iba madrace na zemi. Fakt, aj hovorím, Zdívame sa na seba, <laughs> čo ideme robiť? A ešte, a potom, presne si pamätám, že sme sa rozprávali ešte, že máme Boha. Tak sme sa modlili, Bože, veď nás, urob niečo, Pane, lebo hotovo. <laughs> čo ideme robiť? No? <clears throat> Je to tak? Dobre. Takže slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A teraz počúvajte dobre, teraz počúvajte dobre. Prebýval medzi nami len vtedy, keď Ježiš chodil po zemi? Alebo ako je to teraz? Ježiš povedal, ja odídem, ja odídem. Tam, kde ja pôjdem, vy nemôžete teraz prísť. Ja vám tam pripravím príbytky a potom prídem a vezme vás tam. Do tých príbytkov. Ale to bude až neskôr. Že? A hovorí, vy sa rmutíte, že som povedal, že idem preč. Ale nermúte sa. Lebo keď ja odídem, tak ja požiadam oca a on vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami navždy toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože je medzi vami a bude vo vás. A on keď príde, tak bude usvedčovať svet do hriechu, spravodlivosti a súde. On vás naučí všetkému, čo som hovoril, pripomenie vám budúce veci. On sa vás postará. On ťa bude viesť. A ja viem, dokonca je napísané, všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Tí sú deťmi Božími, lebo aj cery. Chápeš? On ťa bude viesť. Ja som si myslel, že my tam máme toho syna, proste sedíme na tom madraci, dívame sa na nejakú somarinu a čo ideme robiť, ale potom proste, ako sme sa modlili, mne to došlo. Veď máme, Boh je s nami. Boh je s nami, On ma bude viesť. On so mňa urobí otca. Ja som nevedel, ako mám byť otec. Ja som mal dobrého otca. Ale ja som proste nevedel, čo som mal 20 rokov proste. Ja som, to, ja som sa za rok obrátil, oženil a mali sme si na za jeden rok, som všetko toto stihol. Ale predtým, než som sa obrátil, nebola nejaká budúcnosť za rodina, toto to bolo nešuma, fúk, mňa to vôbec nezaujímalo. Pre mňa bolo dôležité, že piatok končíme v práci, ide víkend, kde zohnať peniaze a buď sme išli na nejakú chatu alebo niekde a, a sranda. Toto mňa zaujímalo, mňa nezaujímalo viac, že, že čo bude za rok alebo zajtra alebo takto. Naozaj. To bolo úplne ukradnuté. A Janka bola taká istá, ona nebola lepšia. Že ona bola uvedomela. Absolutne. A my sme spolu žili od 17 rokov. Ona mala prenajatý byt s kamarátkou. Oni robili krčmarku v tej krčme, kde my sme chodili. My sme k ním chodili partia na, na ich byt. Vážne. A potom sme sa obrátili. A v církvi nám povedali, vy spolu žijete. Aj spolu ako toto. A to je hriech, ale veď my sa máme radi. Musíte sa zjať. Mňa to, mňa to predtým v živote nenapadlo. Až 19 rokov a niekto ti povie, že musíte sa vziať. Tak samozrejme, a to je len papier a vieš tieto reči. Ale nekedy dobre, tak sa vezmeme. A to, a to, a to. 
Vďaka Bohu pomohol mi. Pomohol nám. Dobre? Ale pozrite. Pozrite sa teraz na jednu vec. Prorok Izajáš. Prorok Izajáš. 9. kapitola. Od prvého verša. Teraz pozrite. Lid, ktorý chodí v temnote, uvidí veľké svietlo. A na tí, kto bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ne zazáží svietlo. To je zaslúbenie. Dobre, to je zaslúbenie. Teraz pozrite. 5. verš. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo panství, dal mu jméno podivhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje, nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje nad Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a spravedlnosti od nynějška až na věky, horlivost hospodina zástupu to učiní. Amen. Amen. Ježíš je večný král. Chápeš? Tu na hovorí Boží slovo. Samozrejme, to je prorodstvo Mesiášovi. V 7. kapitole, nemusíte to hľadať, ja vám prečítam ešte toto. Čo pravím vám, 7.14. Proto panovník dá znamení sám. Hle, dívka otehotní, alebo panna, počne, porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Immanuel, dobre? A vieme, že Ježíš sa nevolal Immanuel, ale Ježíš, ale bol Immanuel. K tomu sa ale dostaneme. Tak si to predstavte. Božie slovo hovorí, je to najväčšie prorodstvo zo všetkých. Najväčšie požehnanie, že slovo sa stane telom. A stane sa telom takto. Stane sa takto, týmto spôsobom, že neboť chlapec sa nám narodí, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo pánství. Keď sa ten chlapec narodil, keď sa ten chlapec narodil v Betleheme, Márii, tak sa otvorilo nebo, anieli Boží zostúpili na zem, Pár pastierom začali hovoriť, radujte sa celá zem, jasajte, lebo dnes sa vám v Dávidovom meste v Betléme narodil Kristus, Boží syn. Proste obrovská vec. Zajímavé, že Boh to nešiel oznámiť niekde, že sa neotvoril nebo a neukázali sa anieli v Ríme napríklad, že? Alebo v Jeruzalme v Sanhedrine, že? To je zajímavé. Ale nejakým pastierom na púšti. Taká halus zasa, aby tomu teraz, oni to teraz budú rozprávať, kto je jasné. Ale že ste pili kyslé mlieko a to bolo. Pretože Boh všetko stáva tak, že ľudia tomu buď uveria, alebo neuveria. Všetko je založené na viere. Amen. Preto to je tak, že teraz stalo sa to, alebo nestalo sa to. Ver tomu, alebo never tomu. Je to otázka života a smrti. Je to otázka požehnania, alebo kliadby. Je to otázka víťazstva, alebo porážky. Amen. Ale teraz pozrite. Hovorí, že lid, ktorý chodí v temnote, uvidí veľké svietlo. To je absolútna bomba. Ale to, že chlapec sa nám narodil, teraz aké dostal meno? Podivhodný rádce, mocný búh, alebo on je podivhodný rádce, a on povedal, keď ja odídem, požiadam oca a dávam iného rádca, iného parakléta. To je to isté slovo. Hovorí, viečný otec, kníže pokoje. Napríklad viečný otec. Apoštol Filip hovorí, že, alebo to bol Tomáš, že, hovorí, že aj ste videli oca, a on hovorí, pane, a kedy sme videli oca, že ukáž nám oca, to nám bude úplne stačiť. A on mu hovorí, Filip, taký dlhý čas som s vami a ty si ma nepoznal. To je, to je neuveriteľné, chápeš, slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha, on sám bol Boh, to slovo bol Boh, to sa stalo telom, preto on je väčší otec. Chápeš to? Ježiš je Boh. Ježiš je ten stvoriteľ, Ježiš je ten všemocný Boh. Otec, Syn a Duch Svetý. Tí traja sú jedno. Ježiš není menší ako Otec a, a, a Svetý Duch je menší ako Syn. To tak nie je. Je to, tí traja sú jedno. Slovo sa stalo telom. Prebývalo medzi nami. To je proste obrovská vec. A teraz pozri, čo hovorí Božie slovo, že nebude konce vzrústu jeho panství. V inom preklade je, že jeho kráľovstvo bude rásť až do konca. Takže čo bude rásť do konca na tejto zemi? Božie kráľovstvo. Európa bude zachránená. Amen. Európa bude spasená, bude zachránená. Celý svet sa teraz modlí za Európu. Naozaj. Aj, aj o, o ten brat, ktorý kázal z Nigerie, hovoril proste, aj Afrika sa modlí za Európu. Oni posielajú misionárov do Európy. Amen. 
poviem vám pravdu, keby neboli černožské zbory v Paríži, v Londýne, tak už tam možno ani církev nie je. Áno, sú tam zbory ako Hillsong a tak ďalej. Vo všetkej úcte nič proti tomu. Tie sú dobré akoby v chválách a v tom, že tvoria moderné piesne. Ale nie sú tak silní v modlitbách, v postoch a v duchovnom boji ako tieto černožské zbory. Tí možno nemajú také bombové chvály, možno nemajú takú perfektnú mediálnu službu, ale verte tomu, že to sú církvy, kde sú učeníci, ktorí sa deň a noc modlia, postia a bojujú za tento kontinent. Úplne vážne. Je to tak? Je to tak? Jeden brat mi hovoril, že mal sesternicu v Hillsongu v Londýne, ona tam chodila dva roky a nevedela, že chodí do církvy. Vážne. Ona nevedela, že je v církvi. On jej povedal, hej, ty chodíš do Hillsongu, to je úplne super, tak si znovu zrodená. Ona, to je čo? Spasená, no vôbec nevedela, o čom to je. To si myslel, že to je také parta priateľov, kamoši, chodíme von a oni to volajú také, že božie party a tak a proste je to, je to v pohode, taká free zábava a tak ďalej. Ale ona napríklad vôbec nevedela, že, že Boh, Ježíš, spasený, že by sa mala modliť, že by mala to, že by mala tamto. Tým nehovorím, že je to celé zlé. Iba hovorím, že toto proste mi hovoril jeden človek o svojej sesternici. Janka bola u kaderničky, alebo niečo iné, to bola kozmetička v Prahe. A mladé dievča mala tam pustený Hillsong. A on hovorí, super, hej, vy poznáte Hillsong? Hej, hej, ja som tam chodila v New Yorku. Hej, perfektné. A tak sa začali rozprávať niečo tiež, tiež proste, či chvália tak. Ona napríklad vôbec nevedela. Ona, ona nebola znovuzredný človek, ktorý by hľadal Boha. Keď sa to proste páčila, tá hudba, chodila tam, lebo tam pozvali priatelia a tak. Je to lepšie ako nič, samozrejme. Iba hovorím, že celý svet sa modlí za Európu. Amen. Lebo Európa to nerobí. Vážne. Tak sa celý svet modlí za Európu. Amerika, Severná, Južná, Afrika, Ázia. Církev sa modlí za Európu a posielajú sa misionárov, aby sa prebudila a ja vám hovorím, Európa bude spasená. Pretože tu je napísané, tu je napísané, nebude konce vzrústu jeho panství. Jeho kráľovstvo bude rásť aj v Európe. Dokonca, dokonca. Pokoje na Davidovém trúnu a na jeho kráľov, nad, nad jeho kráľovaním, aby ho mohol upevniť a posilniť v právu a spravodnosti od nynejška až na vieky, horlivosť hospodina zástupu to učiní. Vedel si o tom, že hospodin tvoj Boh je horlivý? Lebo my niekedy strácame dých v tej horlivosti. Vieš, niekedy ľudia sa obrátia a najprv proste chvíľu nič, potom, potom zažije fakt Boží dotyk, potom sa obráti, potom fakt slúži pánovi, fakt je horlivý, potom proste chce svedčiť, evangelizovať, kázať, ale vydrží mu to rok, dva, tri, štyri. Potom má deti, potom má rodinu, potom stáva dom, potom bude firmu a trošku na to zabudnú. Niekedy na starobu sa zase k tomu vrátia, zase modlia. Že? Takže väčšina veriacich ľudí zažial vo svojom živote takú etapu horlivosti. Väčšinou to je na mládeži. Naozaj. Väčšinou je to takto a ľudia veľakrát nevydržia byť horliví celý svoj život alebo celý svoj kresťanský život, ale hospodin je horlivý. Napríklad my myslíme, že my chceme prebudenie, my chceme spasenú Českú republiku, ja neviem, Ostravu, tisíc ľudí spasených, zbor veľký v Ostrave a zakladať zbory ďalej a budovať kráľovstvo Božia a robiť tieto veci. My si myslíme, že my to chceme, že sme takí horliví, ale ja ti poviem, to je preto, že sa nás dotýka Boh, pretože to On je horlivý. To je preto, že On je horlivý a keď nás sa dotkne Svetý Duch a keď my sme v Božej prítomnosti, tak tá Jeho horlivo sa nás dotkne a zapaluje nás. Amen. Preto církvy plné Božej prítomnosti, církvy plné pomazania nemôžu byť vlážne. Človek, ktorý žije v Božej prítomnosti, ktorý sa naučí chodiť do toho stánku, amen, naučí sa proste uctievať pána doma, za volantom, na prechádzke, kdekoľvek. Nie, že sa furtíva modlíš. Ale že každý deň máš nejaký moment, kedy ideš proste, zavreš sa, ako hovorí písmo do komórky, že vojdeš do, do Božej prítomnosti, chceš, aby sa ťa Boh dotkol, chceš to cítiť proste, chceš byť zapalný jeho ňom, vtedy proste na ťa príde horlivosť. Amen. Pretože to je, to je, to je súčasť jeho prírodzenosti. Boží oheň, keď hovoríme o Božom ohni, tak to je Božia horlivosť. Ten oheň je tá horlivosť. Chápeš? Tu je horlivosť hospodina zástupu to učiní. Vďaka Bohu. Preto má aj Európa šancu, pretože Boh je horlivý. Amen. Poje vám pravdu. Prejde pár rokov, 
Menej ľudí bude na Guy Pride, ako na Jesus Eventy na letnej. Uvidíš, že to tak bude. Uvidíš, že to tak bude. Ja tomu úplne verím, som o tom absolútne presvedčený. Že tí istí mladí ľudia, ktorí sú tam zmetení a chodia tam v lodičkách a v minisukni a v podveskoch, tí chalani, naozaj, lebo sú zmetení proste, lebo, lebo proste, ja neviem, robí to všetci, alebo je to show, tak poďme sa baviť, poďme ukázať inakosť a tak ďalej. Nevedia, čo majú robiť, pretože nevedia, čo majú robiť. Boja sa byť triezvi. Chápeš? Ľudia sa boja byť triezvi. Pretože keď sú triezvi, tak majú depresie. Naozaj. Tak chcú byť aspoň trochu stále v takej hladinke. Ja viem, o čom hovorím, pretože som dva roky nebol triezvi. Až do obratenia. Nebol som úplne triezvi. Fakt. Dva roky. Lebo keď som sa ráno zobudil, tak si dal joint. Potom sme si s Aďom kúpili tartoluenu a išli sme niekde. <laughs> Potom v piatok bol víkend. My sme mali taký obľúbený nápoj, neviem, či sa to pije ešte aj teraz. Ale keď ja som mal od 15-16, tak vtedy sa to volalo Dunihlava. Neviem, či ste to poznali. Poznali ste to niekto? Dunihlava na Slovensku. To bolo také, že jablkové dezertné víno, čučo sa to volalo tak. Taká litrová fľaška s takým bielým plastovým vrchnákom. Jabčak, no, ja sa to že duní hlava. <laughs> Fakt. Lebo, lebo ja, ja keď som bol triezvy, ja som bol hotový. Fakt. Fakt. Napríklad, my sme mali stále, každú chvíľu sme mali v škole to, že my sme vyrastali v takej atmosfére. Dobre, mladší to neviete. Ale my sme vyrastali v takej atmosfére, že, že zlí imperialisti nás napadnú a bude jadrová vojna, tak sme každú chvíľu mali také, že brané cvičenie a do školy sme si museli doniesť igelitové sačky, to sme si dali na ruky, že? Vreckovku na a bežali sme akože na určité miesto, na, na civilnú obranu v škole, hej? Tam sme rýchlo dobehli a tam nám dali našu plienovú masku, každý ho mal, to tam furt merali, pamätáte si, tí oni, tí oni. A tam si mal lásku, tu si vyfasoval a išiel si do krytu. To bolo strašné. Tak ja som koľkokrát zaspával s tým, že už som to očakal, skôr či neskôr nás napadnú, že? A teraz proste 30 rokov nevidíme z tých bunkrov, že? A teraz som si hovoril, som mal tak rád moju mamu, ja som bol taký mamičkár trochu. Tak hovorím, že a čo keď mama pôjde do iného bunkra? A ja budem v inom bunkri. A teraz 30 rokov ho neuvidím a nebudem tam moc ísť. Ja radšej do žiadneho bunkra nepôjdem. Hrozné. Chápeš? Do nás normálne takúto depresiu už od detstva do nás skladali. Fakt. To strašné. <kým> strašné. Takže preto, preto proste radšej sme sa chceli zabávať a úplne zabudnú na toto všetko. A teraz si to idealizujeme, vieš? To je taká tá strata pamäti. Teraz si myslíme, ako bolo vtedy perfektne za socializmu a teraz aké je to zlé. My si to idealizujeme, pretože teraz to je zlé, ale vtedy to nebolo veľa lepšie. To si idealizujeme, pretože si šiel niekde na Čunder hej, a bol si v nejakej reštaurácii proste pri, kde, pri Mácháči, dobré, a tam hrali, ja neviem, z rádia Honza František Nedviet. No. Když jarní táni cesty snehu skříží a nad ledem se voda objeví. A mysleli sme si, aké to je romantické, vieš? Ale to boli iba tie prázdne, alebo ten víkend. Inak v tej práci to bolo zúfale. Nebolo to moc, moc lepšie. Dobre, ale hovorím ti, Immanuel s nami Boh. Chápeš? Ježíš. Ježíš prišiel prebývať medzi ľudí a kde bol on, tak tí ľudia, ktorí mali to šťastie, že boli tam, kde bol on, tak zažívali... O, zažívali to isté, čo Áron a Mojžíš, keď sláva Božia naplnila ten stánok. Tak tí ľudia tam zažívali úplne eufóriu. A veľakrát teraz ľudia rozmýšľajú, jaj, škoda, že nežijem vtedy, keď Ježíš chodil po zemi. Ale povedz, pozri, on povedal, ja odchádzam, ale pre vás je dobré, že ja odchádzam. Dokonca hovorí, pre vás je lepšie, že ja odchádzam. Pretože keď ja odídem, príde Svetý Duch. Ale keď ja neodídem, Svetý Duch nepríde. To znamená, keby Ježiš neodišiel a doteraz by tu bol, 
tak Ježiš by bol iba niekde. A okolo neho by bol úzky kruh priateľov, širší kruh priateľov, najširší kruh priateľov, učeníci, zástupy a ty by sa tam nikdy nedostal. Chápeš? Možno by si sa dostal na kraj toho zástupu, ktorý ho pozera. A keby si bol, neviem, niekde v Afrike na kampani a Reinhard Bonke káže na pódiu, ale je tam milión ľudí, tak si kilometr odtiaľ. Nie si tak, že sedíš na pódiu za jeho chrbtom. Pretože tam sú všelijakí apoštoli a všelijakí významní ľudia. Ha? Je to tak. Tak ty by si sa k Ježišovi nedostal. Ja by som sa tam nedostal. Ale on povedal, keď ja odídem, príde Svetý Duch. Ja ho pošlem. Ja požiadam oca, on pošle iného tešiteľa. Ten bude s vami navždy. A teraz si predstav. Ty môžeš, tak ako Mojžiš s Áronom vošli do Svetostánku, tak ako žena s krvotokom išla a dotkla sa Ježiša a bola uzdravená, tak ty takto môžeš vojsť do Božej prítomnosti kdekoľvek. A teraz už končím, toto bude posledný verš. Keď tu nie je Janka, nemám kto zastaviť, vieš, ale ešte musím ísť do Brna. Ešte vám ukážem z Janovho Evanília, 4. kapitolu. Pozrite. 4. kapitola. Áno, áno, áno. Mhm. 19. verš, 4. kapitola, 19. Žena řekla Ježišovi, Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tejto hore. A vy hovoríte, že miesto, kde je treba klaňať sa Bohu, je v Jeruzaleme. Ježiš jej povedal, ver mi, ženo, že prichádza hodina, kedy sa nebudete klaňať otcovi ani na tejto hore, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaňate tomu, čo nepoznáte. My, Židia, sa klaňame tomu, čo poznáme, pretože záchrana je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, aby praví ctiteľia, kedy praví ctiteľia budú sa kláňať otcovi v duchu a v pravde, veď aj sám otec hľada takých, takých uctievačov. Boh je duch a tí, ktorí sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu a v pravde. Takže hovorí, nemusíš ísť kvôli tomu do chrámu alebo do svetostánku, Nemusíš kvôli tomu, ja neviem, teraz chodiť po, na nejaké putné miesta, kde chodil Ježiš, vieš, tam máš Via Dolorosa, tá cesta, ktorou Ježiš išiel na Golgotu a tam je tých 14 zastavení, teraz to je, kade, tade je nejaká kalvária, určite aj niekde tuto je, že? To je nejaký ten svatý kopeček, kde je hore kaplička, tam je tých 14 zastavení. To je proste, to je všade, že? A tam ľudia idú a tam sa nejako modlia nejaké predpísané modlitby a tak sa snažia prežívať a vsugerovať to, cítiť sa tak nejako vcítiť, vreálniť sa do toho, ako to bolo, keď Ježiš išiel a trpel za nás. Dobre, a to je proste náboženstvo, to je zbytočné. To vôbec nemusíš robiť, pretože hovorí Božie slovo Otec hľadá takých, ktorí, sa, ktorí budú uctiať v duchu a v pravde a môžeš to robiť kdekoľvek, ani na tej hore, ani v Jeruzaleme, kdekoľvek. Amen. Chápeš? Ježiš, to znamenie bolo Pana počne, porodí a on bude Immanuel. Immanuel, to, to není jeho priezvisko, že Ježiš, Immanuel, že? ale to je, že s nami Boh, že Boh je s nami. Teda to je prorocké, prorocké zaslúbenie o Ježišovi, že on je s nami, skrátka Boh je s nami, on je s tebou teraz. Ty povieš, ale ja to necítim. No tak vojdi do jeho prítomnosti. A ako? Vierou skrze modlitbu a uctievanie. A aké modlitby? Koľko sa musí modliť? Tak sa musí modliť za prezidenta, za Českú republiku, za zbor, za, za nových ľudí, za to, aby sa obrátili ľudia v Ostrave. Nie, 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 nie. nie. To sú primluvy, o tom nehovorím. Ty sa máš modliť, myslím, myslím tým nie, že modliť sa, myslím tým uctievanie. Myslím tým, že od Boha nechceš nič. Iba hovoríš, o, ty si tak veľký, pane, ja ťa uctievam, ja ťa vyvyšujem, ty si svetý, 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 milujem ťa, Bože, chcem ťa poznať viac. Alebo sa modlíš v jazykoch, keď ti Boh dal ten dar. A vojdeš do Božej prítomnosti a zrazu môžeš pocítiť až fyzicky alebo v duchu, že naozaj od teba opadne strach, úzkosť, nuda, depresie, zúfalstvo, obavy. Normálne to z teba spadne, a naplní ťa pokoj, pretože kráľovstvo Božie je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom. A naplní ťa pokoj, pretože sa ťa dotkol Boh. A takto, takto keď bude žiť, to je ten rozdiel medzi náboženstvom, čo Boh od nás ani neočakáva, a medzi tým, čo Boh od nás očakáva. Boh očakáva od teba to, pozri, keď on urobil ten stánok stretávania, Prečo Boh, akú mal myšlienku, keď chcel ten stanok stretávania? Čo chcel? Prečo, prečo to chcel? Pretože on chcel sa stretávať s ľuďmi. 
On im chcel dať spôsob ľuďom z mesa a z kosti, dobre, chcel dať spôsob, aby, sa mohli, aby mohli z tejto reality vojsť do duchovnej reality, do väčšnosti, vojsť do Božej prítomnosti a stretúť sa s ním. Niečo od neho prijať. Preto im dal ten svetostánok. Preto tam bolo to, čo tam bolo. Preto tam bola trúhla zmluvy. Preto tam bolo dve kamenné dosky s desatorom. Preto tam bol, ja neviem, svetýňa svetých, zlaté kadidlo, zlatý oltár na kadidlo, medený oltár na obetovanie zvierat a umývak a všetky tie veci. Preto tam všetko bolo, aby ľudia mohli vojsť do jeho prítomnosti. Amen. Preto potom, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Preto potom nám dal Ježiša, aby my sme mohli skrze neho, on hovorí, ja som tá cesta, pravda i život, nikto nepríde hocovi len skrze mňa. Hovorí, ja som dvere, kto cez mňa vojde, aj vyjde, aj nájde pašu. Aby sme mohli skrze neho vojsť do Božej prítomnosti. A teraz si predstav, on už je ale v nebi, ale teraz je tu Svetý Duch a ty skrze meno Ježíš, skrze to, že budeš uctievať meno Ježíš, niekde v cirkvi, sám u seba doma, v aute, kdekoľvek, to, že sa napríklad budeš aj kláňať, že si napríklad klakneš, zdvihneš ruky alebo tak a uctievaš meno Ježíš, keď čofuješ, nemôžeš si klaknúť, to je jasné. Ale u seba doma v izbe si môžeš. A teraz budeš iba hovoriť, o Ježiš, 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 o Ježiš, ja ťa uctievam. A skrze to, že budeš uctievať meno Ježiš, ako cez bránu vojdeš do jeho prítomnosti, lebo je napísané, vodíte do jeho dvoran s chválou a do jeho brán s oslavou. Amen. Preto David hovorí, koľko z Davidových žalmov je o tom, oslavovať budem. Oslavať budem, oslavať budem. Alebo chválte pána. Všetko, čo má dýchne, chváli hospodina. Preto to je tam, pretože hovorí, vodite do jeho dvorán s chválou, do, 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 brán s chválou a do jeho dvorán s oslavou. Amen. Takže toto my potrebujeme. My nepotrebujeme riešiť nejaké náboženstvo, čo musíš a čo nesmieš a musíš a nesmieš a musíš a nesmieš. A hlavne, aby sa deti nedívali na toto. Hlavne, aby som neurobil toto. A teraz som z niečo jedol. Čo keď to bolo nečisté? Teraz sa niečo, na niečo díval, čo keď to nebolo dobré, ľudia riešia úplne banality. Ako hovorí Biblia, cedia, cedia komára a prehľdajú veľblouda. Že? Riešia úplne hlúposti a uniká im to podstatné, že toto všetko je len náboženstvo a to, to nezachráni ani tvoju rodinu, ani tvoj život, to ťa ani neposvetí. Keď budeš riešiť to, čo nesmieš, 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 to ťa neposvetí. Posvetí ťa to, že vojdeš do Božej prítomnosti, pretože čo vojde do Božej prítomnosti je sveté. Amen. Čo sa dotklo, alebo čoho sa Boh dotkol, to je sveté. Amen. Chápeš, čoho sa, čoho sa dotkol Boh? Alebo ani nemusel byť Boh. Napríklad aniel zobral uhlík z Božieho oltáru a priložil ho na pery Izajáša, ktorý predtým hovoril, som človek nečistých pier a bývam prostredne čistého ľudu. Abo chytil a očistil ho. Amen. Je to tak? To je, to je celý kľúč. Chápete? Je s nami Boh, on je, on je absolútny víťaz, porazil všetko, jeho je budúcnosť, jeho je kráľovstvo, jeho je moc, je horlivosť hospodina to učiní, aj Európa bude spasená. Ja o tom vôbec nepochybujem. Mňa teraz, ja sa preto nebojím celého Green Dealu a LGBT a agendy Európskej únie. Mne to je jedno, pretože Európa bude spasená. To sa zmení. Brusel sa zmení. Amen, proste to sa zmení. Buď, buď sa Brusel zmení, alebo postupne krajiny odtiaľ odídu. Odíde odtiaľ Maďarsko, potom Polsko, potom ďalšie krajiny. Nebudú s tým chcieť mať nič. Proste buď sa to rozpadne, alebo sa to zmení. Ale budúcnosť to nemá. Preto si nemusíš hovoriť, že kam ten svet speje, čo s neho bude. Nebojte sa. Nebojte sa. To sa buď rozpadne, alebo sa to zmení, pretože Boh upevní svoje kráľovstvo. Horlivosť hospodina zastupov to učiní. Amen. My nepotrebujeme riešiť politiku a neustále toto zaoberať sa tým vecami. Proste nech je žatva, nech je prebudenie. Nech tisíce ľudí sa obrátia. Nech, nech aj politici majú Božiu bázeň. Nech začnú čítať Bibliu. Nech začnú chodiť do cirkvi, nech poznajú Boha. A potom budú robiť úplne iné veci. Budú úplne inak hlasovať, budú robiť iné rozhodnutia. Amen. A Boh to urobí. Boh nenechá Európu diablovi, pokiaľ sa my budeme modliť. Amen. Pokiaľ tu bude niekto, kto ti to volá, Bože, zmiluj sa nad Českom, zachraň ho. Pokiaľ tu Boh takých ľudí vidí, tak horlivosť hospodina zastupov to urobí. 
to je raspadnutie. Neviem, či ste počuli tie prorodstvá, že od roku 2023 do roku 2030 Boh nám dáva 7 rokov žatvy. A bolo to prorodstvo pre Slovensko, ale pýtali sa pastori, že je to aj pre Českú republiku, že hej, je, že jasné, on to hovoril na Slovensku, tak to myslel akože pre Slovensko, ale to je, hovorí, že, že Boh vás vidí ako jeden národ, ako Československo. Ja tomu verím. Ja tomu verím. Horlivosť hospodina za slovo to urobí. Takže ty vôbec nemusíš riešiť tieto veci. Hovorím, čoho sa Boh dotkol, to je sveté. Amen. Keď vojdeš do jeho prítomnosti a Boh sa to dotkne, tak ťa posvetí. Zasťa kusťa posvetí, kusťa posvetí, kusťa posvetí. A ty potom vyjdeš z tej komorky a zistíš, že už ťa neťahá hriech ako predtým. Že už nepotrebuješ si nájsť spornú stránku. Fakt. Že už nepotrebuješ to, nepotrebuješ to, lebo si zistil proste, že jednoducho to v tebe nie je. Pretože sa ťa dotkol Boh. A On ťa očistil. To není, že tvoja pevná vôľa ťa očistí. A byčovať sa budeš po chrbte ako Františka niekde a to ťa očistí. To ťa neočistí. Telom neposvetíš telo. Amen. Ale keď sa ťa dotkne Boh. A to je na tomto famozné, že Boh nám dal spôsob, ako my môžeme vojsť do jeho prítomnosti. Nie, že on príde, on už prišiel, on je už Immanuel, s nami Boh, on už je tu. Už odišiel, ale poslal Svetého Ducha, ten tu je. Takže my nemusíme hovoriť, príď, 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 on tu je. Ty nemusíš volať na Ducha Svetého, Peťo sa bude modliť a chváliť, či príď dnes, Svetý Duchu, príď. On je tu skôr, ako si tu prišiel ty. Amen. Že vítame ťa na zhromaždení Duchu Svety, veď to je jeho zhromaždenie. On víta nás, nie my jeho. Nie, že to je naša církev a môžeš dneska prísť, vítame ťa. To je jeho církev, on víta nás. Ak je to naša církev, no tak si ju nechajme. Ale ja do takej církvi chodiť nebudem. Ja chcem chodiť do jeho církvy. Amen? Je to tak? Dobre. A ty vojdeš do jeho prítomnosti skrze chválu a uctievanie, vieš, Jeden vedľa teba bude chváliť a uctievať pána. Halelúja. A ten vojde do Božej prítomnosti. A druhý vedľa ťa bude... Povie, to je suchá církev, tu není Boh. Nie, ty si nevošiel do jeho prítomnosti. Vieš? Ty si nevošiel do jeho prítomnosti. No ale ja nebudem počúvať, ako tu vrzga na tej gitare. Ty nepočúvaj, ako niekto vrzga na gitare. Ty uctievaj pána. A povieš, ale mňa to ruší. Svetý duch ti pomôže. Uctívaj pána. Uctívaj pána, vôjdeš do jeho prítomnosti. A budeš požehnaný. Amen. Amen. A Boh ťa požehná. A toto potrebujeme my. Toto potrebuje aj tento svet. Aj napríklad na tých Jesus eventoch. Ja chcem, aby toto mohli ľudia zažiť. Keď už nechcú prísť do cirkvi, dobre, tak my prídeme k ním a urobíme to u nich na sídlisku. Aby, aby aspoň raz proste príď aspoň na chvíľu. A ja vám poviem pravdu, ako ja to vidím na tých <coughs> akciách, ako tí ľudia tam prídu, najprv možno niektorí sa smejú, niektorí hovoria, čo sú to za blázno a tak ďalej. Potom prídu, prídu, potom stoja, potom za chvíľku idú, už sedia, vzadu. Na druhom zhromaždení už sedia v polovici a je tam s nimi už aj ich rodina. Vážne. A potom stoja vpredu a príjmajú pána. Amen. A nech sú požehnaní tisíce. A nech sa prebudí církev. A nech sa prebudia veriaci a vojdu do Božej prítomnosti. Nepotrebujem viac. Chápete, len do církvy sa dostalo tak strašne veľa politiky a ekonomie a neviem čoho iného proste. Vieš, a ľudia si myslia, že to je o tom, ako zbohatnúť a je to o tom, ako to, je to ako tomto, ako mať šťastnú rodinu, ako dobre vychovať deti. Nie, 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 to sú proste programy, ktoré nemôžu nahradiť to, že vodiť do jeho prítomnosti. A v jeho prítomnosti on ti zjaví, on ti, ak, potre, ak máš problém a potrebuješ riešenie, on ti ho dá v prítomnosti. Ak máš problém, ja neviem, vo svojom podnikaní, Boh ti dá plán, Boh ti dá nápad, on sa ťa dotkne, on začne konať tvoj prospech. Ale my hľadáme Boha. My proste musíme vojsť do Jeho prítomnosti. A tam nájdeme všetky odpovede, tam nájdeme požiadanie a tam to už ani nemusíme hľadať. Tam je napísané, mlč pred tvárou panovníka hospodina, kochaj sa v Jeho sláve a On dá túžby tvojho srdca. Nie, že už si tam taký netrpezlý a už čakáš, kedy to už príde. 
Nie, ty sa musíš úplne až zabudnúť na to, že ty máš nejaké potreby, máš nejaké starosti, lebo ty si tak v jeho prítomnosti, že ty už nevidíš nič iné iba jeho. Oh. Ako keď si sa zamiloval do svojej ženy. Ty si nevidel, že ona má aj nejaké nedostatky. Nie, dokonala úplne. Vážne. Ona je absolútne dokonala. Ešte aj jej podvonia. Vážne. Je dokonala proste. A je tá hnusná praženica, čo ti urobí proste, povieš, to je skvelé. To je ako ambrozia olimpských bohov, to je proste dokonalé. Ale keď ju prestaneš milovať, tak ti radi všetko. Preto musíš urobiť čo? Čo musíš urobiť? Rozvie sa, najsi o 20 rokov mladšiu. Nie, 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 nie. Čo musíš urobiť? Vrátiť sa do prvej lásky. Amen. Musíš sa vrátiť do prvej lásky. Není aj iná možnosť. Ja sa vrátim do prvej lásky, keď pôjde naprv na plastiku, potom ku kozmetičke, kaderník, takto do fitka, tak ďalej, príde tak o 20 kg chučia, o 20 rokov mladšia, potom sa vrátim do prvej lásky. To je proste hlúpy svet padnutý na hlavu. Vážne. Amen. Pretože ty ho začneš vidieť ako Boh. Ja si vždycky uvedomím jednu vec, viete čo, keď sa napríklad niekedy vytočím na Janku, ja sa často vytočím, ale ono za to aj nemôže. Ale potom si uvedomím vždycky jednu vec, vedie, vedie, to, vedie to céra kráľa. Ako si to ja môžem dovoliť? Vedie jej otec je môj Boh. Fakt. On mi ho zverí. A ja sa budem chovať ako chrapuň, proste to nemôžeme. S bázňou. Amen. A budeš požehnaný. Boh je dobrý. Halelujá, nech je požehnané meno pánovo.